0: Olá, eu sou André Coelho e esse é o método ASP. Alcance seu propósito. No episódio de hoje, vamos trazer a tônica da terceira lei do ouro. Mas antes da gente iniciar a terceira lei do ouro, com base na leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, vamos recapitular a primeira e a segunda leis do ouro. A primeira lei do ouro diz que devemos guardar um décimo de nosso rendimento bruto para a construção de riquezas, reservas de emergência, patrimônio. A segunda lei do ouro diz que devemos investir em algo que nos traga lucro, em algo que nos traga um rendimento. Então, o que é mais interessante na leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é que esse livro tornou-se um clássico de finanças pessoais, por trazer exatamente lições como economizar e investir dinheiro. A sabedoria transmitida pela obra é baseada nas práticas de sucesso dos antigos babilônicos, que embora sejam de uma época distante, ainda são bastante úteis nos dias atuais. Mas as leis que regiam o dinheiro daquela época, e eu estou falando de 6 mil anos, seguem as mesmas para os dias de hoje, segundo o próprio autor George S. Claeson. Os ensinamentos do livro têm sua raiz na questão, na questão geográfica dessa civilização, que possuía homens mais ricos, porém, pobres em recursos naturais. Então, eu, te, eu tinha, naquela época, homens mais ricos, porém, que viviam em um lugar que ele era pobre em recursos naturais. Não era, por exemplo, o Brasil, nosso país, que é rico em recursos naturais e que, mesmo assim, são recursos que são desperdiçados, destruídos, né? Somos ricos em quê? Somos ricos na, na, na soja, somos ricos na cana-de-açúcar, somos ricos no petróleo, não é verdade? Só que naquela época, os babilônicos eles não tinham essa vastidão de riqueza natural. Então, os ensinamentos desse livro têm a sua raiz exatamente nessa questão geográfica, que era desfavorecida, que fazia com que os seus habitantes tivessem que desenvolver técnicas para superar esse fator limitante. Ou seja, pessoas que viviam numa situação de difícil conquistas por meios dos recursos naturais não tinham como sobreviver com pauta nisso, com base nisso, não tinham como, por exemplo, viver da agricultura, viver da pecuária porque era escasso, eram escassos os recursos, não dava para criar tantos animais, os animais daquela época eram os camelos, não é? E essa obra, ela traz exatamente os conselhos para quem quer aprender, buscar conhecimento e adquirir uma inteligência financeira. E a terceira lei do ouro, ela traz exatamente essa tônica, em que você deve investir aquele, aquilo que você guardou, que você economizou, todo o seu patrimônio, você deve investir para ter rendimentos, para que o ouro retorne para você. E quando ele fala ouro, a gente faz alusão ao a pecúnia, a moeda, né? E essa, essa ação de investir, ela precisa ser inteligente, ela precisa ser pensada, ela precisa ser guiada. E essa é a tônica da terceira lei do ouro. Antes de investir, ouça os sábios. Ouça os sábios. Então, o livro, ele traz também como riqueza a ações como não desperdiçar aquilo que você tem durante tempos de opulência e manter pontualidade no pagamento de dívidas. Até então, o que se sabe é que esse livro ele foi construído, ele foi escrito com base em tabuinhas que foram encontradas por arqueólogos. Arqueólogos que encontraram tabuinhas escritas que tiveram que traduzir e que nessas tabuinhas, eles identificaram o nome de um personagem que no livro ele chama de Dambazir, que era um personagem que estava preocupado em saudar suas dívidas, recuperar o seu casamento e construir sua riqueza. O livro também nos traz ideias como cultivar as nossas próprias aptidões nos tornando cada vez mais consciente, conscientes e habilidosos. Ou seja, olha que interessante. Tudo começa pela consciência. E aí eu trago, eu vou fazer aqui uma uma ponte com o que o livro Os Segredos da Mente Milionária do autor T. Harv Eker traz. Ele diz que quando você decide ter pensamento de riqueza, quando você decide construir um patrimônio, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar seus pensamentos. Ou seja, a mudança ela vem de dentro para fora e não o contrário. E no que você muda seus pensamentos, você muda os seus sentimentos. Quais são os seus pensamentos com relação ao dinheiro? Quando você economiza, quando você guarda dinheiro, você gasta, você fica ávido por gastá-lo? Você não se controla? Você sente que precisa comprar algo? Pois é aí que está exatamente o pensamento de pobreza. Porque as pessoas que, que são prósperas financeiramente, elas vivem com pouco. E elas decidem, decidem gastar com algo que realmente vai trazer benefício para elas. E elas esperam. Elas, elas, não, elas não são encantadas por desejos momentâneos. Sabe? Aquilo assim, você tem guardado um milhão de reais na sua conta e você sabe que tem dinheiro para comprar uma Ferrari e você decide pensar assim, não, eu não vou comprar uma Ferrari. Por que eu vou comprar uma Ferrari? Se o meu patrimônio é um milhão, eu vou gastar esse dinheiro todo com um carro. Como eu vou manter? Como eu vou pagar o seguro desse carro? Então, assim, às vezes as pessoas elas dão um passo maior do que a perna. E o, o autor do livro Segredos da Mente Milionária, ele traz essa ideia de mudar pensamentos para que você mude seus sentimentos. Pensamento de riqueza gera sentimento de riqueza, turma. Pensamento de riqueza gera sentimento de riqueza. E no, na medida em que você planta, planta pensamentos de riqueza, você colhe sentimentos de riqueza. Você começa a pensar duas vezes antes de gastar com algo supérfluo, com algo desnecessário. Você vive com o essencial e nega o trivial. E aí eu já estou fazendo uma ponte com o livro o Essencialismo, então, muda-se pensamentos, muda-se sentimentos. Na medida que você muda pensamento, que muda sentimentos, você tem também automaticamente mudança de ações. E aí você muda ações, você muda suas atitudes. Você começa a agir de uma maneira diferenciada, de uma maneira única. Você sabe que Pagar-se primeiro é mais importante do que pagar as suas dívidas. Porque se você se paga primeiro, você se organiza para pagar suas dívidas. Você vai tentar ver como saldar essas dívidas. Mas se você não se pagar primeiro, você não vai ver fruto do seu trabalho. Não importa quanto você ganha. Se você ganha um salário... É? Um salário que dá quase mil reais, você guarda cem. André, mas vai fazer falta. Sim, vai fazer falta, mas você guarda. Você faz um teste, você guarda. Você guarda durante cinco meses, seis meses. Você conseguir durante doze. E você vai ver que quando você começa a construir o seu patrimônio, a sua reserva de emergência, você começa a ter um pensamento de riqueza. Você começa a ampliar os seus horizontes. Você começa a ver que, poxa, se eu tenho 100 reais guardado, eu posso investir em algo que faça com que esse dinheiro, ele lucre, ele me traga resultados melhores. E se eu tenho 1.200? Melhor ainda. Então você muda pensamento, muda sentimento, muda ação. Sabe o que, é que acontece, gente? Quando você muda pensamento, sentimento e ações, automaticamente você está mudando os seus resultados os seus resultados financeiros. Ser rico não é ter. Ser rico é saber ter. É saber ter. É saber fazer o seu dinheiro lucrar, triplicar. Esse é o pensamento de riqueza. E o livro ele ele o interessante é que esse livro ele foi construído, ele foi constituído por, ele é construído, na verdade, por uma, uma reunião de parábolas escritas pelo autor, né, que data do ano de 1926. E o livro todo ele é em parábolas. Então, a, o mais interessante é que, como é um livro escrito em parábolas, você precisa ter atenção e tentar trazer é, o, seu, o seu modo de, de análise, né, desenvolvimento de consciência de pensamento, de reflexões, né? o livro ele te pede isso. E é um material rico, é um livro bastante rico, é composto de 11 parábolas, cada uma com uma lição importante. E o que eu tenho para hoje, para vocês, é exatamente essa terceira lei do ouro. Ou seja, antes de investir em algo que te dê rendimentos, procure, procure ouvir os sábios. Procure pessoas que entendem do assunto. Ok? Então, por hoje é só. E aguardem o próximo episódio. Para mais detalhes, entrem no meu Instagram. Meu Instagram é underline, André Coelho oficial. Marquem os seus amigos. Compartilhem se vocês acharem interessante esse podcast. E até mais.